0: Heivät tunnissa osuudessa kuullaan tänään muun muassa, että HSTP-kansanedustaja Hussein Altai on ollut tiistaistaista asti sairaalahoidossa. Venäjän tutkintaraportin julkistamistapa on ajanut Yhdysvaltain oikeusministerin hankalaan tilanteeseen. Salon akkutehdas valmistuu hyvää vauhtia ja on piristysruiske kaupungin työllisyydelle. Radion sinfoniaorkesterin uudeksi mestareksi on valittu brittiläinen Nikolas Kolon. Olen puolestani Mikko Jylhä. Hyvä eltaa. SDPn kansanedustaja Hussein Altae jää sairauslomalle. Vuosien takaisista facebook kirjoituksistaan kohun keskelle päätynyt Altae joutui tiistana sairaalahoitoon. Asiasta kertoi tänään hänen puolueensa. Altaen kirjoituksistaan on tehty myös tutkintapyyntö poliisille.
1: Olen halunnut pyytää anteeksi ihmisiltä, joita olen satuttanut.
2: Näin SDPn tuore kansanedustaja Hussein Altae pahoitteli maanantaina eduskunnassa vuosien takaisia Facebook-kirjoituksiaan. Niissähän oli solvannut muun muassa muslimeja homoja, somaleja ja juutalaisia. SDPstä kerrottiin tänään, että heti seuraavana päivänä, eli tiistaina, Altae joutui sairaalahoitoon. Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Antti Lindman.
3: jää sairauslomalle tästä päivästä alkaen sairausloman kestosta ja sitten tiedotetaan myöhemmin, kun tiedetään siitä tarkemmin. Sen voin kuitenkin sanoa, että nämä viime viikot ovat olleet erittäin kovia usein altaille ja, ja siihen tämä sairaalahoitoon joutuminen liittyy.
2: Sairauslomansa aikana alta ei osallistu eduskunnan tai SDPn eduskuntaryhmän työhön. Kirjoituksia on pyydetty anteeksi, mutta anteeksi ei ole vielä annettu. Eduskuntaryhmä olisi mahdollisesti käsitellyt kirjoituksia ja Altaen asemaa ryhmän edustajana tänään. Nyt käsittely lykkääntyy.
3: Eduskuntaryhmä käsittelee tätä asiaa sen jälkeen, kun usein Altaen on saanut itsensä kuntoon.
2: Valtakunnan syyttäjävirasto virasto on pyytänyt poliisia selvittämään, pitääkö Altaen Facebook-kirjoituksista aloittaa rikostutkinta. Valtiosyyttäjä Anu Mantila vahvisti tiedon tänään ylelle. Mantilan mukaan Kaakkois-Suomen poliisi selvittää esitutkinnan tarvetta. Hän ei ota kuitenkaan kantaa, mitä rikosnimikkeitä altaen somekirjoitukset voisivat täyttää. SDPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman oli tänään vaitonainen mahdollisesta poliisitutkinnasta.
3: Tässä vaiheessa haluamme antaa työrauhan poliisille.
2: Tutkintapyynnöstä kertoi ensimmäisenä
0: Iltalehti. Ja toimittaja Tuosa Robert Sundman. Puhutaan sitten käynnissä olevista hallitustunnusteluista. Eduskuntaryhmät ovat vastanneet Antti Rinteen kysymyksiin, syntyykö Rinteen kysymyksillä hallitus ja jos syntyy, niin millainen. Päivän politiikka radiossa viran olivat vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo ja perussuomalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio. Toimittajana puolestaan Tapio Pajonen.
3: No niin, siis hallitus tunnusteli Antti Rinteen. Hän on siis sosialidemokraatti. Kysymykset ovat pöydällä ja vastaukset ovat tiedossa. Kaikkien eduskuntaryhmien vastaukset annettiin vappuaattoon puoleen päivään mennessä. Niin miltä näyttää, hyvät vieraat? Syntyykö näillä vielä hallitusta? Li?
4: No kyllähän siitä jonkunlainen hallitus syntyy, että et se, että minkälainen se on, niin sitä ei tiedetä vielä, mutta ainakin vasemmistoliiton näkökulmasta oltiin tyytyväisiä näihin kysymyksiin, että ne painotukset ää, ja aihepiirit, johon haettiin puolueiden vastauksia, oli meidän mielestä aivan oikeanlaiset, että oli hienoa, että oli niinku selkeä avaus sillä ilmastopolitiikalla ja sitten aika paljon painottui hyvinvointipalveluiden vahvistaminen ja puolueiden näkemykset siihen liittyen eli, ja eriarvoisuuden torjuminen.
3: Eli hyvät kysymykset mielestäsi. Okei, millä? Syntyykö näillä evällä hallitusta?
5: No ei niillä nyt kummasta hallitusta synny. Että ne, oli, ne oli perussuomalaisten näkemyksestä niin liian kyllä ilmastopainoitteisia, ottaen huomioon, että Suomi ei yksin pienenä maana voi kuitenkaan koko maailman ilmastokysymystä ratkaista.
3: Okei, eli siis ei synny näillä evällä teidän mielestänne hallitusta?
5: No kyllä se vaatii tätä... Puhuttua talouspolitiikan ja EU-politiikan, mielestäni myös maahanmuuttopolitiikan, tarkempaa keskustelua.
3: Okei. Maria?
6: Kyllä ihan varmasti syntyy, ja sitten kun puhutaan, että onko nyt poikkeuksellisen vaikeaa muodostaa hallitusta, niin eihän se nyt koskaan helppoa ole. Sinänsä kun seurasin tietysti vaalikampanjaa, katsoin myös muiden puolueiden painopisteitä ja monissa keskusteluissa, Esimerkiksi demariedustajien nostoja, niin osasin uumoilla, että tällaisia koulutukseen painottuvia kysymyksiä erityisesti on tulossa. Ja toisaalta tämä ilmastokysymys on hienosti noussut myös demareilla, sanotaan nyt viimeisen vuoden aikana viimeistään. Agendalle, eli se, että kaikki kysymykset lähti tästä kysymyksestä, niin oli erittäin tervetullutta meille. Ja sitten tietysti tämä koko köyhyyden eriarvoisuuden poistamisnäkökulmana näkyi siellä myös, että liittyisi se sitten työelämään tai toisaalta lapsiperäköyhyyteen tai, tai tähän koulutusaspektiin. Niin me vastasimme kyllä innolla ja 11 tuntia väänsimme viime sunnuntaina valtuuskunnan kanssa niitä ja sitä ennen jo tietysti eduskuntaryhmä ja puoluehallituskin oli niitä käsitellyt Jäsenkyselyäkin tehtiin vielä ja muutama pari tuhatta vastausta saatiin siihen mennessä. Vähän siitä, että mitä meidän jäsenistö myös painottaa, niin ollaan joukkoistettu tätä vastausta myös.
3: Eli syntyy hallitus että olette siinä riemurinnoin mukana, näikö Maria?
6: No, sitten katsotaan neuvotteluissa ja neuvottelutulosta katsotaan. Meillä päättää puolueen valtuuskunta ja eduskuntaryhmä yhdessä siitä, että voidaanko sinne hallituksen lopulta lähteä. Eli ennen ei voi tietenkään sanoa mitään, kun nähdään konkretiaa saadaanko tarpeeksi kunnianhimoista köyhyyden torjuntapolitiikkaa ja toisaalta koulutukseen vahvat panostukset ja sitten sellainen vahva ihmisoikeusnäkökulma monesta näkökulmasta. Että kyse on translain uudistamisesta, perhevapaiden uudistamisesta, toisaalta siitä, että onko Suomi jatkossa enemmän ulospäin suuntautunut, kansainvälisesti orientoitunut vai sisäänpäin kääntynyt? Tämä on
3: jännä niin juttu nyt, koska... Mitenkäs se nyt onkaan, että tässä studiossa on niin hämmästyttävä stereotyyppinen asetelma, että Antti Rinne on hallitustunnustelijana ja esittää kysymyksiä. Nyt sitten Vihreät ja Vasemmistoliitto on riemurinnoiminnassa hallitukseen sisään ja perussuomalaiset harruttaa kovasti. MUN tämä on hyvin stereotyyppinen. Tilanne. No siis
4: tämä siinä mielessä ole yllättävää, että jos nyt katsoo suomalaista poliittista karttaa ja miten eri puolueet linjasivat vaalikampanjoiden aikana, niin kyllähän vihreiden vasemmistoliiton ja demareiden siis pääpainopisteet olivat aika lähellä toisiaan. Että kaikki kolme puolueetta painotti tätä koulutuksen ja sivistyksen kunnianpalautuksen tärkeyttä. Erityisesti demarit ja vasemmistoliitto on pitänyt esille vanhustenhuollon kriisin ratkaisemista ja sitten myöskin yhteinen näkemys siitä, että Suomella ei enää ole sellaista vaihtoehtoa, mikä me voitais valita, joka ikään kuin olisi se, että emme välitä ilmastosta tai ilmastopolitiikasta, vaan että, että sen kriisin ratkaiseminen edellyttää toimia niin kansallisesti kuin Euroopan unionin tasolla. Mutta se, mikä tietenkin sitten aiheuttaa ongelmia on se, että vaalitulos oli sellainen, että Antti Rinteen on otettava vähintään yksi näistä kolmesta suuresta oikeistopuolueesta mukaan tähän hallituskoalitioon, joka sitten vaikuttaa Tietenkin tehtävää hallitusohjelmaan sisällöllisesti hyvin merkittävässä määrin ja voi sitten myöskin tavallaan vaikuttaa suoraan siihen, että minkälainen tästä hallituskoalitiosta tulee.
3: Ja sä oot nyt jo huolissaan siitä, että että miten tälle köyhyys... Asialle käysitte hallituksessa, kun joudutaan ottamaan muitakin puolueita kuin Vasemmistoliitto sinne hallitukseen mukaan.
4: No kyllä minä olen huolissani siitä, jos nyt katsoo sitä talouspolitiikkaa, mitä viime vaalikaudella tehtiin. Sitä hallitusohjelmaa, joka siirro kirjoitettiin, mitä perussuomalaiset oli mukana hyväksymässä, niin sehän oli Suomen pienituloisten nimenomaan köyhyyden vähentämisen kannalta erittäin haitallinen. Et siinä päätettiin tosa painottaa taloutta kokonaan leikkaamalla julkisista menoista ja ne leikkaukset vielä kohdistettiin suoraan sosiaaliturvaan ja koulutukseen. Nyt yksi näistä ryhmistä, joka oli tuollaista hallitusohjelmaa laatimassa, niin pitäisi tulla tähän seuraavaan koalitioon mukaan. Onhan siinä ilmiselvä jännite, ihan siis sisällöllisesti ajateltuna. Mm.
3: No Villa, siis tota, ootteko te nyt sit menossa tähän hallitukseen vai te on te menossa tähän hallitukseen? Mikä, mikä tämä meinikin nyt oikein on?
5: Niin, tässä, tässä vaan kun kuuntelee tätä ja katsoo noita vastauksia, niin... On pidemmän aikaa miettinyt, että vihreät ja vasemmistoliitto voisivat vaikka puolueenakin ihan vain yhdistyä, koska niiden linjat ovat niin samankaltaisia, ne ovat molemmat globalistisia ja EU-myönteisiä federalistipuolueita.
3: Mut siis siis on se, se kysymys, että, ota, se se kysymys, että ota, se myös tähän hallitukseen vai no, tein,
5: Me olemme sanoneet, että emme se mene siihen hinnalla millä hyvänsä ja mielestäni tämä antaisi ennen kaikkea SDPlle nyt paikan harkita sitä, että Onko heidän mielestään Suomen nykyinen maahanmuuttopolitiikka ollut kestävää?
3: Tässähän ei kysytty maahanmuuttopolitiikasta näissä kysymyksissä.
5: Niin se on sinänsä surkeaa, mutta sehän oli yksi perussuomalaisten kynnyskysymyksistä. No mitä se
3: tarkoittaa, jos ei kysytä maahanmuutosta, niin mitä se sitten tarkoittaa? Miten te tulkitsette sitä, kun siitä ei kysytä?
5: No se tarkoittaa varmaan osittain sitä, että se ei ole SDPlle. Tai senhän pitäisi tarkoittaa varmaan sitä, että se ei ole SDPlle niin, Suuri kynnyskysymys, että ei sitä voitaisiin neuvotella uudelleen, mutta meillä ei ole siihen saatu sinänsä niin mitään vahvistusta, eli se on nyt sitten heidän harkinnassaan. Kun tässä kuitenkin nähdään, että se mitä tulee ilmastopolitiikkaan, niin, niin mä itse tahtoisin kuitenkin uskoa, että siitä voidaan perussuomalaisten keskuudessa käydä neuvottelua, kunhan vain pidetään yllä sitä, että teollisuuden kulut eivät nouse liikaa tai että ihmisten arjen kustannukset eivät nouse kohtuuttomasti tai mieluummin niiden tulisi itse asiassa laskea. Eli se, että se tehdään vain taloudellisesti kestävästi, niin mielestäni Suomessa on useita hyviä ympäristöystävällisiä ratkaisuja jo nykyisin. Mielestäni Suomen linja on aika kestävä tässä globaalissa ilmastonmuutoskamppailussa. Niin, Mä luulen,
4: että tämä kysymys patterista varmaan siinä mielessä yllätti perussuomalaiset, että nyt joutuu sitten yhtäkkiä linjamaan ja ottamaan kantaa myöskin muissa kysymyksissä kuin vain maahanmuutossa. Että totta kai se vaatii sitten vähän niiden linjojen luomistakin ää, puolueessa, jossa mun ymmärtääkseni kuitenkin on aika ristiriitaisia näkemyksiä vaikkapa juuri suhteessa leikkauspolitiikkaan tai talouspolitiikkaan. Pakko myöskin kommentoida, että tämä... Edustaja Tavion löysää EU-poliittista kritiikkiä tässä, että siis vasemmistoliitto ei missään mielessä ole mikään EU-federalismia ajava puolue. Päinvastoin me ollaan koko ajan puhuttu siitä, että se EUn tehtävän politiikan painopiste pitäisi saada enemmän siirtyä, siirrettyä niin, että asetetaan ihmiset voittojen edelleen. Sen sijaan perussuomalaista on ollut mukana hyväksymässä tätä syvenevää puolustusyhteistyötä Euroopan unionin puitteissa, että on että kyllä... Aivan selvästi enemmän federalistinen linja kuin mitä me ollaan noudatettu, kun me yksin ollaan sitä Suomen eduskunnassa kritisoitu. Sellaista ollaan hyväksymässä. No esimerkiksi viime vaalikaudella, jolloin tätä on käsitelty myöskin, ei ole teidän vastalauseita näkynyt. Suuressa valiokunnassa, puolustusvaliokunnassa, ulkoasian valiokunnassa
5: jäsen tuossa viimeisen vaalikauden, niin en varmasti ollut siellä hyväksymässä
3: sitä siis te hallituksessa sitoutunut tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikan selontekoihin ja selvityksiin ja no, puolustuspolitiikan selvityksiin. On ja tässä on tietysti ihan, ihan
4: selkeästi
5: Eikö tämä... Eikö vasemmistoliittoon ulko- ja turvallisuuspolitiikan selonteko on sitoutunut?
4: Me ollaan jätetty vasta lauseita muun muassa koskien EUn puolustusyhteistyötä. No Maria...
6: Mä kuuntelin tässä Ville Tavion kommentointia tästä ilmastosta ja oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että kuinka näitä pitää sitoa yhteen. Mä toivotan teidät erittäin lämpimästi tervetulleeksi mukaan siihen keskusteluun, jota me ollaan pidetty pitkään esillä vihreissä. Että aina kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin yhtä aikaa pitää puhua siitä, että miten tämä muutos tehdään niin oikeudenmukaisesti, että kukaan ei jää sivuun ja syrjään. Eli yhtä aikaa on puhuttava perusturvan tason korottamisesta siitä, että vaikka... Ja kun on tärkeää, että työllisyys nousee, me kaikki pyritään siihen. Yhtä aikaa pitää pitää huoli myös siitä, että ne ihmiset, jotka ei pääse syystä tai toisesta kiinni työhön, niin he eivät joutuisi elämään siellä hyvin matalalla perusturvalla, että pääsisivät siitä eteenpäin. Eli sellaista perusturvan uudistamistyötä ja sosiaaliturvan uudistamista tarvitaan, että työn vastaanottaminen aina kannattaa. Eli tämä ajatus siitä, että toimet jollain tavalla entisestään heikentäisivät vaikeassa asemassa olevien ihmisten tilannetta, niin me ollaan pidetty sitä hyvin aktiivisesti esillä. Ja mä toivon, olisi mielenkiintoista itse kuulla teiltä, että millaisia avauksia teillä on tähän köyhyyden torjunta-aspektiin, että miten suhtaudutte vaikka perusturvan tason korottamiseen, joka on selkeästi myös ihmisoikeuskysymys. Mitä oot ylipäätään mieltä tästä, että kaikista pienituloisimpien ihmisten ahdinkoa helpotettaisiin?
5: Ne ehdottomasti
4: helpotetaan.
6: Tämä hyväksytte ne leikkaukset, mitä tehtiin perusturvaan
4: viime vaalikaudella. Että sinänsä kyllä hienoa, jos puolueen linja on muuttunut, koska se ei kyllä ainakaan näkynyt silloin, kun te olitte itse vallassa asioista päättämässä. Niin, no nyt
5: tietenkin täytyy aina muistaa, että se eräs ministeriviisikko, joka silloin perussuomalaisia johti vuosista 2015-2017, niin he ovat kaikki poikkeuksellisesti äänestetty ulos myös eduskunnasta, mm. kuten myös omasta puolueesta. Mut kyse
4: on teidän eduskuntaryhmästä, että sinähän olet itse, Ville Tavio, ollut painamassa jaa-nappia liittyen näihin sosiaaliturvaleikkauksiin. Että kyse on myöskin perussuomalaisten kansanedustajien äänestyspäätöksistä ja toiminnasta. Et kyllähän teillä on myöskin henkilökohtainen vastuu niistä päätöksistä, mitä te eduskunnassa hyväksytte.
5: No se tulee olemaan nyt tämä uudenkin hallituksen kanssa toivottavasti tilanne, että se hallitus muodostettaisiin kuitenkin sellaiselle pohjalle, että ne puolueet voisivat tehdä myös ne vaikeat päätökset siellä, kun politiikassa ei aina ole vain helppoja päätöksiä.
3: Tämä talouspolitiikka, se on nyt sitten niin, että rinteen mukaan tarvitaan täsmennyksiä eduskuntaryhmiltä liittyen Eurooppa- ja talouspolitiikan osalta. Vastaukset ovat hänen mukaansa heiveröisiä. Eduskuntaryhmien vastaukset. Täsmennyksiä tarvitaan. Sen sijaan nyt sitten ainakin Sipilä Myöskin Haavisto, käsittääkseni Orpo, on arvostellut sitä, että että nämä kysymykset eivät ole tarpeeksi täsmällisiä taloudesta. Mitä te nyt sitten näette tämän asian?
6: Siellä oli muutama kohta, joihin Rinne itsekin viittasi tässä muutama päivä sitten, että olisihan siellä ollut paikka puhua taloudesta. Ja kyllä niissä kohdissa me kirjoitetaan muun muassa vihreän verouudistuksen tarpeellisuudesta ja siitä, että, että on mahdollista miettiä myös vaikka työnverotuksen madaltamista, jos ne verotulot saadaan ympäristölle haitallisesta toiminnasta. Ja meidän vaihtoehto budjeteissa, mitä on tuossa oppositiokaudella tehty, niin on esitelty erilaisia keinoja sille, että miten näitä vaikka ympäristölle haitallisia yritystukia pitäisi alkaa vähitellen leikata ja ylipäätään fossiilisten energiatuotantomuotojen tuista pitäisi tietysti ilmastonäkökulmistakin päästä eroon. Eli, eli muun muassa tätä kulmaa tuotiin. Ja totta kai keskustelu työllisyydestä, joka siellä papereissa käytiin tai näissä vastauksissa, Se on ihan olennainen osa sitä, että miten meidän talous kehittyy. Eli välillä on erikoista myös se, että ajatellaan, että talous on joku täysin muusta maailmasta irrallinen osio, vaikka esimerkiksi se, että miten ihmiset pääsevät työllistymään, miten sosiaaliturva toimii ja joustaa, niin niillä on vahva vaikutuksensa siihen, että miten ihmiset työskentelee ja miten talous kasvaa tai kehittyy.
0: Noin vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo. Hänen lisäkseen tuossa keskustelemassa vasemmistolitopuheenjohtaja Lee Andersson ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio. Toimittajana Tapio Pajunen ja koko politiikkaradion keskustelu löytyy sitten Hyle Areenasta. Jatketaan aiheessa eteenpäin tässä päivätunnissa osuudessa. Syyttäjä vaatii Karjalan lennoston entiselle komentajalle rangaistusta Lapin Lemmenjoen tapahtumista. Rangaistusta vaaditaan esimiesaseman väärinkäyttämisestä. Palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta. Syytteet koskevat vapaaehtoista kertausharjoitusta, jota lennosto isännöi. Syytteessä oleva ex-komentaja siirtyi kohun seurauksena eilen pois puolustusvoimien palveluksesta. Antti Pilke.
7: Hiljaisia miehiä marssi aamulla Helsingin hovioikeuteen, joka alkoi käsitellä toissa syksyisen Lemmenjoen kohuharjoituksen tapahtumia. Syytettynä on Karjalan lennoston entinen komentaja Eversti Markus Päiviö, jonka epäillään sättineen ja haukkuneen alaisiaan ja kertausharjoitukseen osallistuneita vieraita. Kiillakunnan syyttäjä Mikko Larkia.
2: Eli syytetään koskee sitä, että hän on ollut esityneensäkin päihtyneenä, mutta myöskin sitten siihen, että hän on nöyryttänyt alaisiaan nimittämällä heitä ja antamalla käskyjä, jotka nyt ei ole ollut ihan siihen harjoitukseen sopivia.
7: Sytteen mukaan osallistujia oli nimitelty sukupuoliseen suuntautumiseen ja seksuaalisuuteen liittyvillä halventavilla ilmauksilla. Harjoituksen osallistunut Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi kertoi oikeudessa, että Päiviö nimitteli yhtä osallistujaa esimerkiksi tyhmäksi nahkapääksi ja toista munattomaksi mieheksi. Päiviön kerrottiin myös poistuttaneen joukkoa kylmään nopeasti virtaavaan Lemmenjokeen. Asianajansa Pentti Laihon mukaan Päiviö kiistää rikokset pääosin, mutta myöntää käyttäneensä harjoituksen aikana sellaista kieltä ja nimittelyä, joita ei saisi käyttää. Yksi perustelu oli, että kyse oli mustasta huumorista. Senhän myöntää, että virheitä on tullut
3: tehtyä, ja kyllähän niihin sitten kantaa niistä täyden vastuun.
7: Syytteen larkia vaatii entiselle komentajalle sakkorangaistusta.
2: Tietysti tässä nyt korostuu myöskin se, että Mähän on ollut karjala Nyt on kysymys kuitenkin aika korkearvoisesta upseerista.
7: Syytteessä palvelusrikoksesta on myös päivion esimiehenä toiminut ilmavoimien entinen komentaja Sampo Eskelinen, jonka epäillään viivytelleen esitutkinnan aloittamista alaisensa epäilyistä rikoksista. Harjoituksessa ollut kaupunginjohtaja kertoi oikeudessa, että eskelisellä oli tarkka käsitys tapahtumista heti harjoituksen jälkeen. Tutkinta aloitettiin kuitenkin vasta parin kuukauden kuluttua. Keskusrikospoliisi selvittää tapauksen vuoksi myös puolustusvoimaan komentajan Jarmo Lindbergin menettelyä.
0: Yhdysvalloissa oikeusministeri William Barr on puolustanut toimintaansa Mullerin Venäjä-tutkintaraportin julkistamisessa. Erikoisjyte Robert Muller oli julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan tyytymätön Barrin tekemään raportin tiivistelmään. Barr oli eilen senaatin oikeuskomitean kuultavana. Tänään kuulemisten piti jatkua edustajahuoneessa, mutta Barr ilmoitti eilen, ettei tule paikalle. Washingtonista raportoi kirjeenvaihtaja Paula Vilen.
8: Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr oli eilen yli viisi tuntia senaatin oikeuskomitean kuultavana Mallarin Venäjätutkintaan liittyen. Barr päätti, että Mullerin raportista julkistetaan ensin vain hänen itsensä tekemän nelisivuinen tiivistelmä. Siinä todettiin, ettei Trump tai kampanjansa vehkeilyt Venäjän kanssa eikä yrittänyt estää oikeuden toteutumista. Kuulemisen aattona julkisuuteen tuli erikoissyyttäjä Mullerin Barrille lähettämä kirje, jossa hän arvostelee tiivistelmän antavan osittain riittämättömän kuvan Venäjätutkinnan kontekstista ja johtopäätöksistä sekä aiheuttaneen julkisuudessa hämmennystä. Mallor toivoi, että Barr olisi julkistanut heti tutkijoiden tekemät tiivistelmät. Barr puolusti toimintaansa sanoen, että kun erikoissyyttäjä Mallor luovutti raportin oikeusministerille, siitä tuli hänen lapsensa ja hän sai päättää, julkistetaanko se ja jos niin miten. Demokraattien näkemyksen mukaan Barr julkisti raportista valikoivan tiivistelmän ja sen jälkeen pitkitti koko raportin julkistamista. Senaatin oikeuskomitean kuulemisessa kovinta kieltä käytti Havaijin senaattori Maisie Hirono. Hän syytti Barria valehteleeksi ja vaati oikeusministeriä eroamaan. Republikaanit pysyivät oikeusministerin rinnalla. Oikeuskomitean republikaanipuheenjohtaja Lindsey Graham kysyi Barrilta, onko yhä tyytyväinen päätöksensä, ettei presidentti tai kampanjansa yrittänyt estää oikeuden toteutumista. Mallor ei ottanut raportissaan tähän kantaa. Oikeusministeri Barr sanoi ehdottomasti seisovansa yhä päätöksensä takana. Oikeusministerin kuulemisen olisi pitänyt tänään jatkua edustajanhuoneen oikeuskomiteassa baron kuitenkin ilmoittanut ettei tule nyt edustajanhuoneen demokraatit miettivät seuraavia askeleitaan he haluaisivat kuulla tapahtumista erikoissyyttejä malaria itseään Washingtonista Paula Vileen
0: Jopa 100 miljoonaa ihmistä entisen Neuvostoliiton alueella elää rapistuvissa neuvostoaikaisissa betonikerrostaloissa. Moni maa harkitsee neuvostotalojen purkamista, mutta tallinnan teknillisessä yliopistossa keksittiin toisenlainen ratkaisu talojen remontointi moderneiksi nolla energiataloiksi.
9: Ulkoapäin ei arvaisi, että tallinnan teknillisen yliopiston kampuksella seisova talo on rakennettu jo vuonna 1986. Ulkoseiniä peittävät ilmatiivit energiapaneelit, ja katolla on futuristisen näköinen aurinkopaneelipuisto. Talo on esimerkki nolla-energiatalosta, joka tuottaa energiaa yhtä paljon kuin kuluttaa. nolla projektin vetäjä, rakennusfysiikan professori Targo Kalames, pitää neuvostoaikaisten talojen remontointia fiksumpana kuin niiden purkamista.
3: Kantekonstruktionit on päris heätesolukortatesi.
9: Talojen kantavat rakenteet ovat yleensä hyvässä kunnossa. Sen sijaan välikatot ja parvekkeet saattavat monissa taloissa olla jo sortumisvaarassa. Usein taloissa on myös sisäilmaongelmia. Remontin avulla ongelmat voidaan korjata. Se tulee halvemmaksi kuin talojen purkaminen ja uusien rakentaminen tilalle. Teknillisen yliopiston kampuksen nolla-energiatalon remontti valmistui viime vuonna. Talossa on 80 asuntoa, joissa asuu yliopiston opiskelijoita ja heidän perheitään. 25-vuotias Martin Proosa kertoo olevansa erittäin tyytyväinen taloon ja asuntoonsa.
10: Maja
3: on ja soja pitää mennä. Sovalle ikiristi
9: Talo ei kuumene liikaa, vaan pysyy kesäisinkin mukavan viileänä. Toisaalta talvella ei tule liian kylmä, eikä lämmitystä tarvitse kääntää kovemmalle. Taloudellisen hyödyn lisäksi nollaenergiataloprojektin taustalla on sosiaalinen lähtökohta, kertoo projektin vetäjä Tarko Kalames.
3: Se on kvaliteet parem, Inimestel on hea sisekliima, ei ole hallituseohtu.
9: Asumisen laatu nousee, sisäilma paranee eikä tarvitse pelätä hometta. Ja vaikka remontoinnin jälkeen asuntojen neljöhinta kasvaakin muutamalla eurolla, lämmityskulut pienenevät selvästi. Tarko Kalemees uskoo, että neuvostotalojen muuttaminen nolla-energiataloiksi voisi olla Viron seuraava suuri vientiinnovaatio. Tallinnasta Siljamassa.
0: Microsoftin tehtaan lakkauttamisen jälkeen ongelmissa ollut Salo on noussut pikkuhiljaa takaisin jaloilleen ja työttömät ovat löytäneet töitä. Salo on saanut uuden ison työllistäjän, kun Valmet Automotive päätti perustaa Akkutehtaan Saloon. 300 työntekijän rekrytointi alkaa ensi viikolla. Salon IOT-kampuksen tiloista eli puolet on nyt käytössä, kertoo toimitusjohtaja Jukka Vakula.
1: No, tämän jälkeen meidän käyttöaste ollaan reilussa puolessa, eli yli puolet tiloista on sen jälkeen käytössä. Ja käytännössä meidän kaikki tuotantotilat alkaa olemaan nyt jälleen tota, Käytössä samaan aikaan koko kampukselle, niin kaikki rakennuksia on nyt sytytetty valot. Kaupungintalolla on jo laskettu, kuinka paljon akkutehdas osalolle lisää verotuloja. Kaupunginjohtaja Lauri Inna.
0: Miljoonasta pari miljoonaan, miljoonaan tässä lyhyellä aikajänteellä, mutta nämä on aina asioita, mitkä on moniportaisia ja
1: syntyy sitten nämä vaikutukset hiljalleen. IOT-kampuksessa akkutehdas remontoi parhaillaan tiloja ja kokonpanolinjastojen asennus alkaa näinä päivinä. Tiloihin oli kameralta vielä pääsy kiellettyjä, muutoinkin uusista sähköajoneuvojen akuista tihkoo vain vähän tietoa. Se tiedetään, että kyse on huipputeknologiasta, eikä kyse ole perinteisistä lyijuakuista. Tehtaanjohtaja Esa Saarinen Salon
3: No Litium on muun muassa yksi haide, mitä käytetään ja erinäköisiä kemioita
1: sitten. Valmet Automotivella on kohta kaksi akkutehdasta. Uuden kaupungin tehdas keskittyy lähinnä prototyyppeihin ja Salon tehtaalla alkaa akkujen suurtuotanto.
3: Syyskuun puolivälissä tarkoitus käynnistää ja vuoden vaihteessa ollaan jo ensimmäisen linjan osalta
1: kolmessa vuorossa. 300 ihmistä on tarkoitus palkata tänä vuonna. Kaupungin tuore tutkimus luo toiveita sille, että Salosta löytyy osaajia akkutehtaalle. Salon kaupunginjohtaja
0: Lauri Inna. Salosta nyt pendelöi eri toimialojen työpaikkojen perässä reilut viisi henkeä ja heistä 22 prosenttia on näistä ICT-teknisten alojen ihmisiä ja se antaa ainakin tuntumaa tällä hetkellä, että porukkaa on kyllä hyvin vielä löydettävissä. Toimittaja oli Lassi Lähtemäki. Suomalaista huippusuosittua tekoälykurssia viedään nyt maailmalle todenteolle. Helsingin yliopiston ilmaisella verkkokurssilla on jo 150 000 osallistujaa, joka on jopa kansainvälisesti suuri määrä. Annika Martikainen.
11: Väestörekisterikeskuksen henkilöstöjohtaja Aino Heikkinen ilmoittautui tekoälyn perusteisiin, koska hänen työpaikassaan on isoja digitalisaatioprojekteja lähivuosina. Hän tiesi jo etukäteen hieman tekoälystä, vaikka se ei ollut kurssin vaatimuksena – Väestörekisterikeskuksen henkilöstöjohtaja Aino Heikkinen. Se oli tiiviissä muodossa annettu aika hyvä kompakti katsaus siitä, että mihin kaikki perustuu ja mitä mahdollisesti on tulossa. Tekoälyllä on valtavat mahdollisuudet. Esimerkiksi robottibussi kulkee ilman kuskia tekoälyn avulla. Ehkä juuri siksi Helsingin yliopiston ja IT-konsulttifirma Reaktorin ilmaisesta verkkokurssista tuli yllättäen huippusuosittu. Sillä on ollut vuodessa 150 000 osallistujaa, joista puolet on ulkomailta. Alun perin visiona oli kouluttaa yksi prosentti suomalaisista tekoälyn perusteisiin ja siihen tavoitteeseen päästiin jo syksyllä. Helsingin yliopiston digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila.
0: No sehän on ollut ihan huikea. Se on jopa kansainvälisesti hyvin harvinaista nykyään, että tavoittaa näin suuren yleisön.
11: Nyt suomalaista tekoälykurssia halutaan myös ulkomaille. Ruotsinkielinen versio starttaa pian länsinaapurissa ja neuvotteluja on käynnissä 15 maan kanssa. Kiinnostusta on jopa UNESCOssa asti, sillä sen toiveena olisi viedä tekoälykoulutusta hurjaa vauhtia kehittyvään Afrikkaan. Reaktorin tekoälyjohtaja Hanna Haakström. Kauaskantasi visio on nimenomaan siitä, että me saataisiin tästä hyvä kansainvälinen ilmiö, positiivinen kierre. Kurssin vetovoimasta kertoo jotain se, että Aino Heikkinen innostui siitä niin paljon, että sai mukaan muutaman muunkin. Väestörekisterikeskuksen henkilöstöjohtaja Aino Heikkinen. Mulla on koko perhe sen suorittanut, siis mukaan lukien äitini ja poikani ja puolisoni, että me ollaan kaikki suoritettu sen.
0: Ja lähetyksen lopuksi kuullaan vielä, miten Radion Symfoniarkesterin uudeksi mestariksi on valittu, 36-vuotias englantilainen Nikolas Colon. Hänen kautensa RSOssa alkaa syksyllä 2021, kun nykyisen ylikapellimestarin Hannu Linnun kausi päättyy. Mattias Mattila.
10: Haastava konserttiohjelmisto saatteli Nikolas Colonin ja Radion Sinfoniorkesterin yhteen maaliskuussa 2017.
3: The orchestra was amazing and so professional and...
10: <mit> Orkesteri oli upea ja todella ammattitaitoinen. Muusikot kommunikoivat ja kuuntelivat toisiaan Selvyydyimme, Kolon naurattaa. Kohtaaminen osoittautui rakkaudeksi ensisilmäyksellä. Kolon valittiin nyt kaksi vuotta myöhemmin yksimielisesti orkesterin uudeksi ylikapellimestareksi juuri tämän yhden konsertin perusteella. Oh, well I was very surprised and um, very honored, very touched. Olin yllättynyt ja otettu. Sitten ajattelin, että tässä on järkeä. Näin sen pitikin mennä, Kolon-sanaa. Ympäri maailmaa työskennelle englantilaiskapelimestarille musiikki on kuin huipputason jalkapalloa. Kun Barcelonan pelaajat pelavat yhteen, kysymys on vaistosta. Joukkuekaveri voi antaa katsomatta läpisyötön messillä. He tietävät, mikä on mahdollista. Sama pätee orkestreihin ja pienyhtyeisiin. Meidät on opetettu käyttämään kaikkia aistejamme, jotta osaamme hengittää yhdessä ja soittaa yhdessä. Se on ihmeellistä, kun sitä oikein ajattelee. Sata ihmistä soittaa hiljaisen soinnun täsmälleen yhtä aikaa vaikka eri soittimissa äänet syttyvät eri tahtiin. Kolon on sivistynyt ja välitön tyyppi, josta on helppo pitää. RSOn näkökulmasta hän on juuri sopivasti erilainen kuin nykyinen ylikapelimestari Hannu Lintu.
1: Me päätettiin, että kansallisuus ei saa olla sellainen
3: keskeinen rajoittava tekijä. Me haluttiin ihminen, joka musiikillisesti on inspiroiva ja vie orkesteria ehkä vähän uuteenkin suuntaan.
10: Kolon konsertoi Rasson kanssa kaikki on neljä kertaa ennen syksyllä 2021 alkavaa ylikapelimestarin pestiä. Seuraava kerta on vuorossa heti kahden viikon kuluttua Helsingin musiikkitalossa.